0: Não trabalhe com o que você ama. Quer dizer, pode trabalhar, mas não trabalhe com o que você ama se você acha que essa é a receita para nunca mais precisar trabalhar na sua vida. Ou se você ama tanto alguma coisa a ponto de não querer colocar esse amor em risco. Ou ainda, se você quer ter certeza de que vai ser capaz de cobrar o preço justo pelo seu trabalho. Não vá atrás de trabalhar com o que você ama ou descobrir seu propósito se o preço disso for uma ansiedade que só deixa a sua caminhada profissional mais tortuosa porque te impede de, eventualmente, colocar suas habilidades a serviço de algo trivial, mas pelo qual você poderia se apaixonar. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michelle Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui o coração é o norte.
1: Eu vou estar sempre
2: ansiosa, eu acho que a vida é uma coisa gostosa e cheia de dobra. Cheia de dobra. Bom dia, mi! Bom dia, Juju! E aí, minha gente? E aí, pessoal? Como é que estamos? Como vocês estão? Estamos aqui. A gente ficou uns um diazinho sem gravar, né, minha? Acho que até tem alguma, algum link possível da gente fazer sobre essa confusãozinha que deu de agenda, de loucura, de correria. Então, assim, tava com saudade de falar com você, amiga. Sim, eu também. E aí, Ju, que com vontade de falar que a gente fez
0: esse título. A gente costuma fazer poucos títulos assim, apelativos, eu acho acho que os nossos títulos, os nossos episódios eles são bem, não sei, eles têm um outro tom, mas eu gostei da gente fazer essa provocação, né, assim Sim. falar, não trabalhe com o que você ama porque, é, talvez seja uma das grandes falácias assim, do... e uma coisa muito perigosa assim, dos nossos tempos, sabe, assim, em relação a essa ideia de trabalho, Sim. E se por um lado em um outro momento a gente entendia que o trabalho era um mal necessário e aí a gente, né? assim, as pessoas faziam qualquer coisa e tal, e agora a gente tem essa possibilidade de se conectar com coisas que fazem sentido pra gente e tudo mais. Isso é maravilhoso. Transformar isso num imperativo é tão perigoso, né? Mas tão, 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 tão tão perigoso de muitas formas, assim. Sim, sim, sem dúvida. E eu acho que trabalhar com o que a gente ama, tem a ver com o fato de que a gente está finalizando esse ciclo desse podcast. Uhum. E por isso a gente trouxe esse assunto aqui, só para localizar um pouco, então a gente tá aqui nessa festa de despedida, né? E a gente, quando a gente foi entendendo que a gente precisava parar um pouco coração é o coração ao norte, muitos dos no... muitas das questões que vieram nas nossas conversas, né, Tiveram a ver com o fato de que a gente não só trabalha com o que a gente ama, mas a gente é a nossa chefe. Sim. Então é Sim. lugar de empreender no Brasil e de trabalhar com uma coisa que você ama. E como que isso pode ser, tem seu lado muito legal, muitas coisas boas, mas hoje acho que a gente quer mais é problematizar, uh-huh. né, assim, trazer um pouco o outro lado, assim, o lado B disso.
2: Exato, eu fiquei me lembrando aqui, bom, a gente fez um episódio falando especificamente sobre ser a própria chefe, já aí pra trás, não vou saber exatamente o número, gente, mas tá aí no nossa no timeline de podcasts. E que a gente falou bastante sobre isso, sobre o fato de a gente ser a própria chefe, da dor e da delícia, né? Acho que a gente chama dor e a delícia de ser a própria chefe. É, eu fiquei me lembrando aqui, amiga, que quando eu tava pra lançar o meu primeiro disco, O Soltar dos Cavalos, eu fiz um trabalho muito especial com você na Leve, que foi um trabalho de realmente olhar para o meu trabalho como uma empresa, né? Assim, me reconhecer como uma empresa, que eu acho que. Também já falei bastante sobre isso aqui, mas é importante reforçar que eu acho que é um desafio para os artistas ainda, né? Assim, A gente de fato reconheceu o nosso tra- trabalho nesse lugar do mercado, a gente pensar em como que a gente pode vender né, o nosso trabalho, que a arte por passar por esse lugar mais onírico e da inspiração e de ser muito a nossa vida, de ser muito misturado, é difícil a gente cobrar pelo nosso trabalho, a gente entender inclusive todas as partes que fazem parte de uma empresa e que precisam existir para que aquele trabalho seja de fato um trabalho. E eu fiquei pensando também que. Sustentável, né? Sustentável. Exato. Porque às vezes ele é é um trabalho, mas ele não é sustentável. Exato. Tem toda a dedicação e tem todo, né? Todo o trabalho diário, mas. Se você olha ali no fim do mês, né, assim, o que você tá conseguindo, de fato, tanto poder fazer de novas coisas, quanto de guardar, de, de crescer financeiramente, de crescer enquanto empresa, não tá acontecendo, né, que eu sei que a realidade de muitos artistas, assim, acho que 2022 é um ano especialmente desafiador ainda mais para os artistas, porque a gente vem de um contexto, entre aspas, pós-pandêmico, que ainda existe, né, uma. Né, a gente não tá exatamente pós-pandêmico, mas a gente já não está mais naquele auge de pandemia, enfim, as coisas voltaram, os shows voltaram, os eventos voltaram. Mas eu sempre tenho falado muito sobre isso Com outros artistas, assim, voltaram a que custo Sabe, assim, a gente tá meio que tentando Recuperar dois anos em um, os festivais As coisas estão todas com pouquíssimo dinheiro Porque a gente perdeu realmente muita verba Pra cultura, tá todo mundo na ânsia De fazer, mas assim, tudo tá mais caro Então assim, tá mais difícil Ainda, eu acho, nesse momento A gente ser sustentável Com o nosso trabalho artístico, então Eu fiquei com vontade de falar isso E de trazer que acho que a camada da maternidade Que pra mim, né, quando a gente gravou esse outro episódio, você já era mãe da Lara, mas eu ainda não tinha a Cora. A Camada da Maternidade trouxe outra questão, que inclusive tem a ver com tudo que a gente vem falando aqui na nossa peça de despedida, que é o fato de, de de fato, agora uma pessoa que depende de mim financeiramente e emocionalmente e que agora tem um outro, uma outra coisa, assim, então tem mais uma camada, assim, que angustia e preocupa com que a gente torna o nosso trabalho artístico sustentável, falando especificamente no meu caso de música independente que é uma realidade diferente de talvez, né, uma pessoa que tá no outro patamar de trabalho com a música, né, é, enfim, então trazendo isso inicialmente aqui E eu sinto, Ju, que tem uma coisa que muito que tem a
0: ver com essa coisa de trabalhar com que você. Que você ama, que eu, eu acho que talvez tenha uma curva, sabe? Tinha que pesquisar, né? Eu adoro fazer essas, essas pessoas, elas precisam me perdoar aqui nesse podcast, porque eu adoro ser a pessoa que fala assim, nossa, eu faço umas correlações, que são só devaneias, gente. Então eu tô aqui devaneando, assim, mas a minha sensação do que eu precisaria de uma pesquisa mesmo, científica, muitos estudos, tudo mais. Mas a minha sensação, a partir da minha experiência, né, própria, pessoal, e porque eu tenho um cuidado de muitas pessoas que vivem coisas são semelhantes e tal, então esse pequeno recorte estatístico, sim, sem muita validade do ponto de vista estatístico real, mas enfim, da minha, você observação, a minha sensação é de que existe uma curva, assim, nesse trabalhar com você ama, que inicialmente é muito prazeroso, sobretudo porque dependendo do momento, da idade que você tem, do, do seu contexto, do momento que você tá vivendo, a conta da alegria ajuda muito a fechar a conta sim, toda. Sim, sim. A alegria entra ajudando a fechar a conta, então o dinheiro, ele tem um, uma outra importância mesmo, dependendo do momento que você tá, sabe, assim, que em e muitos momentos da minha vida, tipo, eu eu preferia ganhar menos dinheiro e trabalhar com o que eu amava uhum. ou abdicar de muitas coisas. Tudo bem não ter isso, tudo bem não poder fazer isso, tudo bem não poder fazer aquilo, mas poder trabalhar com essa coisa que eu
2: amo aqui. Sim.
0: E essa conta fechava real, assim. Só, e aí eu acho que esse lugar da, do, da ideia de sustentável, talvez ela seja boa, assim, né? Eu fiquei pensando que falei, nossa, sustentável. Eu falei, o que, que eu tô querendo dizer com isso, né? Quando eu te complementei ali o que você tava dizendo. E, e sempre quando eu penso em sustentabilidade de um trabalho, eu penso que tem, tem a ver, sim com o quanto ele é financeiramente viável, ou seja, o quanto o que eu invisto pra ir acontecer. É acontecer, porque quase nunca é zero, mesmo que o investimento seja baixo, existe algum investimento que eu tenho que fazer, é, então quanto que pelo menos ele se paga e o quanto ele me retorna e que ele viabiliza a minha vida pelo menos no padrão de vida que eu tenho agora, e aí pra cada pessoa isso é um pouco diferente, claro, ou é muito diferente, mas então assim, como que ele pelo menos sustenta esse padrão de vida que eu tenho, né, sim então ele paga as minhas contas, o padrão de vida, então, assim, ela, ele paga as suas contas, assim, se, se, mesmo que você não esteja necessariamente, inicialmente, ambicionando nossa, ficar muito rica, ou, ou ter Alguma coisa muito maior que o que você tem, então ele dá conta disso, ou seja, ele não te endivida. Uhum. Porque o perigo dessa conta da alegria vir fechando é porque uhum. no limite você faz dívida. Sim. Ainda mais nesse mundo, né, assim, que a gente paga com o celular, uhum. a gente não tem mais relação com o dinheiro, com o papel, Sim. que mostra pra gente que o dinheiro tá saindo, assim, é muito fácil, assim, a gente, né, se assim, entrar numas roubadas e tal. Demais. Outra coisa é um tempo, porque é o que você disse, pra você fazer, pra você trabalhar com o que você ama, e sobretudo. E aí, aqui a gente tá falando ainda numa outra camada que é quando você empreende, você tem que sentar em muitas cadeias. Cadeiras, muitas cadeiras não tem, você não tem que ficar só fazendo o que você ama, você tem que fazer, você tem que vender, você tem que fazer o que você ama, que seja lá o que for, aí você tem que cuidar das finanças, você tem que fazer uma gestão de não sei o que, você tem que fazer um atendimento, que sempre vai ter um outro que vai estar em relação com você. Então, se assim, são muitas cadeiras para sentar e aí o seu tempo é finito. E o que mais que você faz? Quais são as outras áreas de importância da sua vida? Cabe? Não cabe? Eu consigo montar minimamente uma equipe? Eu tenho parceiros? Como que essa conta do, do tempo, assim, ela também é viável, né? Assim, é, e também no começo, talvez, e, ou por, por um curto espaço tempo, seja super possível eu fazer uns sprints, né, e eu trabalhar muito, trabalhar sei lá, 14 horas por dia, porque eu adoro fazer isso, porque não sei o que, só que uma hora isso também não é sustentável assim, Para do sempre, meu ponto de né? vista ao longo do tempo assim, sabe? É, e a outra coisa é uma saúde mesmo, uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde do corpo que vem nessa conta, assim, então esse trabalho ele te proporciona essas coisas, assim e essa é uma pergunta importante, né, assim de entender que, tudo bem que no começo a curva, você já um pouquinho de dinheiro mas muita alegria, mas eu preciso, pelo pelo menos, visionar uma inversão um pouco disso, que é, não é que a alegria precisa ir embora, mas é que esse recurso financeiro precisa vir, porque a gente está num mundo onde ele é necessário sim, sim então e o que que eu preciso fazer o que que está em jogo nesse fazer para que isso venha né, assim, uhum. e aí eu, e eu fiquei pensando também muito que tem um outro perigo, que é, a quanta coisa a gente se submete, porque a gente está trabalhando com o que a gente ama, que a gente não se submeteria se a gente tivesse uma outra relação com o trabalho se não fosse a minha paixão. Nossa, isso é muito verdade, muito verdade. Cara, Eu podia estar fazendo alguma coisa, sei lá, que eu tenho prazer só de fazer. Falar, não, eu faço isso aqui, eu sei fazer, eu tenho habilidade pra fazer isso aqui, eu até gosto de fazer. Mas não é minha paixão. Sei lá, vou pirar aqui. Eu sou apaixonada por cozinhar. Mas eu não sou uma cozinheira, nem uma chefe de cozinha. Eu cozinho todos os dias, eu cozinho todos os finais de semana. E eu adoro isso, isso é meu hobby. Beleza. E eu trabalho, sei lá, departamento financeiro de algum lugar, num cargo legal. E eu sou boa de fazer isso aqui, tá tudo bem. Uma pequena empresa, eu tenho ali minha dinâmica e tudo mais. Mas não é minha paixão. Sim. É, será que eu me submeteria a algumas coisas? Será que eu toparia trabalhar nesse lugar? Aliás, uhum. antes de falar quanto eu ganho. Será que eu me toparia trabalhar nesse lugar por um um valor super abaixo do mercado, um valor que fala, cara, como que pode a, a hora custar só isso para o tipo de capacitação que eu tenho, para a experiência que eu tenho, pro o repertório que eu tenho, entendeu? Assim, esse lugar do seu currículo ser compatível uhum. com o que você recebe financeiramente, quando a gente está falando de, ai ah, não, mas eu amo fazer isso aqui, ou a gente, às vezes, se submete a um, e não só do ponto de vista financeiro, mas de várias outras coisas, de sim. Várias, da, da forma como, como esse trabalho se dá, as relações entre as pessoas, às vezes, num lugar super amador, sim, demais, porque como a gente te ama fazer isso, a gente fica amadora, a gente não é profissional, assim, sabe? Uhum. E eu acho isso maior perigo, porque eu acho que a gente às vezes começa a se submeter a condições de trabalho que não são dignas. Uhum. E porque a gente mistura, porque talvez tenha uma visão um pouco infantil do trabalho, nessa né? relação com a ideia de que você ama fazer essa coisa, assim, sabe? E isso eu acho que é uma, uma outra coisa super perigosa, assim. Então, por exemplo, pra falar desse podcast, ele, eu acho que ele começou. Não sei se você concorda comigo, amiga, mas em algum lugar, ele ocupava dois espaços: que era o do hobby e o do trabalho, assim, Sim. né? e em algum momento existia talvez uma expectativa nele, do ponto de vista do quanto ele pode contribuir para o trabalho, a parcela que tinha a ver com o trabalho, então uma parcela é um grande prazer de fazer isso, essa parcela é a que permanece a outra parcela é o quanto ele pode contribuir com o nosso trabalho, a gente já falou isso um pouquinho acho que no último episódio com a Dani, né? Sim. É, e o quanto que ao invés dele vir como uma coisa que contribui com o nosso trabalho ele virou mais um grande trabalho e o retorno real para o nosso trabalho, objetivamente falando uhum. é óbvio que num lugar mais subjetivo mais misterioso, ele tá assim ele está se assim, compondo com a gente, né? Assim, a gente, ele tá contando pro mundo quem a gente é. As pessoas veem as profissionais as pessoas que a gente é a partir dele de um jeito diferente e tudo mais. Mas nesse lugar mais onde a, a dureza da vida vem da realidade, pede pra gente fazer um, um tanto de conta e tudo mais. E a gente fala, tá bom, mas qual é o investimento que a gente faz aqui nele? Quanto ele nos custa de tudo, assim, Sim. né? De dinheiro, de afeto, de tempo, de não sei o que. E qual é o retorno que ele tá trazendo? Por que, que ele traz retorno? Ele traz, mas talvez ele esteja desproporcional, assim. E quando a gente tá. Nesse lugar de trabalhar que a gente ama É muito fácil a gente entrar nisso em, em muitos projetos Em muitas coisas, topar muitas ideias De contas que não fecham E aí uma hora começa a ficar um pouco assim Cara, mas e aí? Aí eu olho pro lado E vejo várias pessoas né, assim, Fazendo coisas que elas são boas Pra fazer como eu sou boa no que eu faço E a conta delas fechando E elas podendo desfrutar de coisas na vida que eu não posso Porque a minha conta financeira, por exemplo, não fecha E isso começa a pesar, dependendo do contexto que você tá vivendo Aí quando você traz essa coisa da maternidade, por exemplo, eu te entendo super, assim. Eu acho que eu não tô exatamente nesse momento mais, porque acho que eu já fiz um pouco essa passagem quando eu saí né, das artes e passei pro desenvolvimento humano e tudo mais. Eu acho que eu vivi essa transição, eu vivi esse entendimento esse mais forte no corpo e tudo mais. São reflexões que o tempo inteiro eu tô olhando pra elas, porque eu também amo o que eu faço agora. Talvez não seja a minha paixão. Aliás, eu nem sei, assim, mas em algum momento lá atrás eu falava, minha paixão é atuar. No fim, eu acho que eu gosto de gente. Minha paixão é gente, assim. Eu gosto de gente, pessoas, entendeu? Assim, e atuar tinha a ver com ficar lidando com gente, mesmo que fosse uh-huh. com gente, imaginar. Áreas, e também com outras gentes que estão ali porque o teatro é uma coisa super coletiva, a atuação em si, né, o teatro, cinema, lembra, televisão uhum. é super coletivo, essa coisa de gostar de gente ser apaixonado por gente, me levou também pra querer cuidar das pessoas, assim, né, e ser terapeuta e tudo, essa decisão, eu acho que o ponto pra mim, não é nem se eu amo é. ou se eu não amo, porque eu amo o que eu faço agora sendo contraditório aqui, trazendo uma camadinha de contradição, mas nem sendo tão contraditória não uhum. mas que é, não foi a minha motivação eu não fui trabalhar, eu não fui me tornar terapeuta, porque eu falei, eu amo isso, eu preciso trabalhar com isso, eu fui ser atriz porque eu amava isso e eu achava que eu tinha que trabalhar com isso. Mas eu não me tornei terapeuta porque eu amava isso e tinha que trabalhar com isso. Sabe, foi um outro caminho. Que aí, só pra falar, parar de falar, te deixar falar um pouco. E eu, eu acho que esse é um ponto que eu, que eu gosto muito Sim. de pensar, assim, porque em algum tempo atrás, não sei se todo mundo já ouviu falar em ikigai, que é um diagrama, assim, japonês, que mostra, assim, ah, na sua relação com o trabalho, vai mostrando vários aspectos aí, vai uma bolinha entrando dentro da outra, e lá no meio tem um lugar que fala que tá o trabalho, o melhor trabalho do mundo para você. Que é uma coisa muito bonita, mas muito romântica, assim, também, porque tem tantas várias assim, e eu uma vez tentei simplificar há muito tempo atrás, simplifiquei ele, assim o seu trabalho pra ele ser bom pra você você partir de uma premissa de que ele vai ser sustentável, talvez seja bom observar algumas coisas, que é, as habilidades que você tem pra fazer isso, de um lado, talentos, habilidades enfim, o quanto você tem capacitação pra isso, ou tá apto a se capacitar porque você tem, de alguma forma, um um talento, né, então, não que você precisa estar pronto mas assim, tem aqui algo de habilidade pra isso, do outro lado, estavam as paixões, então, coisas que você é apaixonado, em algum momento eu acreditei nisso então se você é apaixonado por essa coisa E fechando esse triângulo As necessidades de alguém Então se eu tenho habilidade para isso, se eu amo isso E se alguém precisa disso, a chance de ser sustentável É enorme, de fato, é grande N- Não vou negar O que acontece às vezes com o artista, por exemplo, é que eu acho que dependendo da arte Tem um lugar de expressão Mais experimental, talvez Que eu tenho habilidade para fazer, eu amo fazer isso Mas tem pouca gente querendo consumir isso Tem muito mais gente querendo consumir um outro tipo de coisa Entendeu? Sim, e aí essa, essa conta aqui de Necessidades Sim. de alguém, e aí por necessidades a gente precisa entender desejos também. Alguém precisa querer isso. Alguém precisa estar disposto a pagar por isso. Essa conta, às vezes, não fecha aqui. E quando não fecha, uhum. pra mim, acende a luzinha amarela do hobby. Falar, hum, será que isso não deveria ser um hobby? Se eu, se eu tenho habilidade para fazer. Uhum. Se eu amo fazer. Mas ninguém tá disposto a pagar por isso, talvez isso possa ser um hobby na minha vida. Sim. Uhum. Não necessariamente, porque eu posso também tentar resolver que é, como eu vou fazer, como eu vou despertar desejo nas pessoas? Ou como eu vou entrar em contato com o desejo das pessoas? Do ponto de vista da arte, por exemplo, que é, em vez de eu ficar fazendo uma coisa super um uhum. bigocêntrica, uhum. onde eu só o que, que eu quero expressar, como que o que eu quero expressar pode entrar em contato com o que as pessoas querem fruir, com o que elas querem consumir, com o que elas querem entrar em contato, entendeu? Sim, e talvez aí tenha um bom caminho, bonito. Sim. Mas depois eu tirei esse lugar da paixão, essa bolinha da paixão aí, então, né, um triângulo que tem três pontas, então as habilidades, as paixões e as necessidades do mundo, eu tirei as paixões e coloquei o prazer. E Não, eu acho que você tem que ter algo de prazer. Você precisa só sentir prazer fazendo isso, você não pode odiar esse trabalho. Se você só tiver prazer fazendo, já tá bom, você não precisa ser apaixonado por isso. E fiquei muito confortável com isso durante o tempo, também não tô falando que isso não é verdade, porque é, mas depois eu ainda avancei mais um pouquinho e falei cara, na verdade, o que precisa estar nessa ponta do triângulo é que você precisa acreditar nesse trabalho se você tem habilidade para fazer isso acredita minimamente nisso e alguém quer pagar por isso, o prazer ele vem entende? Quando eu acredito nisso, quando eu entendo que, que esse trabalho, ele tem, eu tô me colocando a serviço do mundo então tem, tem necessidade de alguém ou desejo, necessidade de novo, pode ser desejo, e eu acredito, eu acho isso importante, esse prazer ele pode vir, ele muitas vezes vem, ele vem desse, porque a gente tem coisa que é profundamente humana, que é quando a gente de alguma forma colabora, isso traz isso é neurocientífico, assim isso faz com que os nossos neurotransmissores atuem no nosso corpo de uma determinada forma, entende? Então tem sensação de bem estar nisso. Então talvez a premissa não precisa ser o prazer. E eu não sei também se tem uma resposta certa pra essa ponta desse triângulo mas olha só como que é mais amplo do que pensar só em paixão, sabe? Assim, sendo que também tem pessoas que trabalham uma vida inteira não acreditando nessa coisa Sim. não sentindo prazer e não tendo paixão e pagando as contas. Só que aí, tem custo e aí se a gente tá falando aqui de um trabalho sustentável eu acho que tem um lugar que é de uma saúde uma saúde de um lugar mais profundo da alma assim, de você falar, cara, beleza, eu passo boa parte da minha vida fazendo essa coisa, então eu tô trazendo essa perspectiva
2: dessa saúde aí, sabe? Total, e acho que você falou uma coisa aí amiga que também tem muito sentido é que tudo também é olhar pro momento em que a gente tá, né, assim, então, sei lá fiquei pensando no meu trabalho artístico desde quando eu era mais atriz do que cantora, depois mais cantora do que atriz, e hoje muito mais cantora e compositora mesmo porque um no teatro, mas assim, eu já me dispus a muitas coisas, eu sei que você também, né, assim, quando a gente tava ali no começo da, nem no, no comecíssimo, mas assim, numa certa fase da vida que você mora sozinha, tá mais nova, tá disposta a, eu, eu lembro de muitas vezes, assim, fazer movimentos imensos, que não tinham retornos financeiros, mas que almejavam outras coisas ali, de crescimento artístico, de, uhum. de conhecer as pessoas, de, enfim, de investimento mesmo, que eu acho que em qualquer trabalho é necessário fazer esse investimento, né, qualquer coisa que você faz e a gente sabe que na arte no um trabalho artístico isso é muito importante Você circular, você estar tá nos lugares, você conhecer as pessoas Então assim, quantas vezes eu tive muito tempo Em São Paulo, fazendo shows de bilheteria Que não pagavam nada Mas aí, aquilo ali dava um retorno interessante pra outro momento eu voltar um pouco melhor E dormindo em condições super precárias Enfim, uhum. <risos> viajando, virando noite Enfim, fazendo isso com muita alegria Hoje eu vejo que isso pra mim é muito mais difícil Porque nesse momento agora, uhum. né é, Que a Cora é tão pequenininha Implica em toda uma logística com ela E com aqui em casa, que primeiro que custa, que eu preciso ter alguém pra estar com ela, no momento em que eu não estou. Segundo, é a rotina dela, né, assim, que impacta, muitas vezes eu vou ter que levar ela, por exemplo, eu fiz um show sábado passado, que foi um show incrível, que eu participei, participei do show do Almério e do Martins, que são dois artistas de Pernambuco. Um show super legal, mas é isso, não é mais a mesma coisa, assim, pra eu conseguir fazer a passagem de som, chegar no horário, ensaiar, eu tive que levar a cor, mora a cor o Léo, e aí depois o Léo ficou sozinho com ela, mas eu tive que fazer uma série, uma série de coisas que ele poder ficar sozinho com ela, ele abrir mão de uma série de coisas, então você assim, se implica em muitas coisas, né? E aí eu tô num ponto agora pra mim que é, isso não que necessariamente eu precise ganhar dinheiro com esse show, às vezes esse show vai ser um show de investimento, uhum. dependendo do tamanho que isso tiver e da importância disso, mas eu não posso mais fazer tantos investimentos uhum. Uhum. <risos> como eu fazia nesse momento, talvez no momento em que ela esteja um pouco maior e que tá uma outra situação de vida, talvez eu possa voltar pra esse lugar diferente, mas, mas nem Momentar aumentar agora, essa conta realmente não fecha. Mas é muito doido, aí eu né, como... Ju? Ah, é. Desculpa,
0: só pra te interromper, só pra uh-huh. fazer um parênteses, mas não quero que você perca o raciocínio, só porque essa ideia de investimento, ela precisa, o risco precisa ser calculado. Exato. Né? Exato. Existem investimentos que são investimentos seguros, existem investimentos que têm alto risco, assim, sabe? E aí, quando você fala qual é o preço uh-huh. de fazer esse investimento agora, talvez seja um investimento com risco muito alto, sabe? E que lá atrás, Exato. em outro momento, em outro contexto, o risco era baixo, né? Ou a gente não, ou a nossa
2: juventude. É isso. Né? E talvez uma certa imaturidade de não calcular os riscos total, eu acho que eu caí muitas vezes nessa de não calcular os riscos, porque eu realmente amo cantar, eu amo fazer show, eu amo gente, e eu amo assim, eu queria fazer isso toda hora sabe, então muitas vezes eu não calculei os riscos e muitas vezes eu me endividei tendo projetos, viu uhum. <risos> eu acho que fazer meu primeiro disco foi um pouco essa história, eu tive dois projetos, uma coisa rara.
0: Acho que você pode explicar um pouquinho o que é projeto, Ju, porque acho que nem todo Isso, mundo que tá, né, ouvindo sabe exatamente.
2: Boa. É, eu tive um patrocínio da Natura Musical, que é uma empresa super importante, né, pra, pra música, pra música independente, pra se eu receber através de um projeto de lei estadual de incentivo à cultura, que você manda para né, o Estado, e depois de aprovado você manda para a Natura musical e aí você consegue um recurso para realizar, no meu caso, foi a turnê de lançamento do Soltar os Cavalos, por quatro cidades, mais cinco cliques. E para quem não sabe, só para fazer, aproveitar, né, assim, para poder explicar Sim. um pouquinho sobre isso, é,
0: passa por uma análise super criteriosa, tem milhares Sim. de artistas e outras pessoas concorrendo a esse apoio, né, a esse direito é de captar esse, uhum. esse recurso, então não é uma coisa que acontece todo dia, todo
2: hora, não basta querer um apoio, não. né? Você precisa realmente, <risos> é. você concorre a um apoio, né? Exatamente. E eu tive esse, esse apoio da Natura Musical, eu tive o apoio também pra realização do meu disco, que foi um projeto de lei municipal, de incentivo à cultura de BH. Então, assim, eu, todo o meu disco, ele teve esse suporte financeiro que vem através do governo, na verdade, né? Que é uma verba que vai destinada à cultura e que você concorre com um monte de gente, é super difícil de passar, eu passei, foi super legal. Só que ainda assim, a parte pessoa é tão misturada, que eu fiz investimento mais alto do que cabia nesses projetos, e esses projetos tiveram cortes também quando foi aprovado, porque quando eu mandei era um valor X, quando eu captei esse valor, tinha menos do que era o, o aprovado, porque naquele momento tinha menos verbo para cultura, eu já tinha que fazer um ajuste mas eu quis manter o sonho sabe de tudo que eu queria fazer, quis fazer tudo da melhor forma, que era meu primeiro disco papá, maravilhoso, só que eu saí com uma grande dívida disso, que tudo bem, tudo bem assim, talvez se tivesse sido calculada seria mais tudo bem, mas não foi tão calculada, então isso foi foi mais complicado. Nesse segundo trabalho se eu não tomar cuidado, eu tô indo pro mesmo lugar porque como Aí, mais, menos por conta dessa coisa da paixão mas mais porque em dois anos as coisas triplicaram de valor. Uhum. E o meu projeto é de dois anos atrás. No segundo disco que eu tô gravando agora eu também tenho um projeto. Então de novo consegui aprovar um projeto super legal como coisa, né? É, na verdade estou com dois projetos da lei municipal. Um de realização do disco outro de, de show de lançamento, vinil, etc. Só que o preço do vinil triplicou. O, o preço do das coisas que ficou, então, se o que se pagava pro profissional dois anos atrás, tá defasado, uhum. só que até captar e tal, não sei o que, até conseguir realizar, juntar as agendas de todo mundo, existiu esse atraso, então, eu tô tendo que lidar de novo com um manejo de coisas, que, o que tudo isso vai dizer, não sobra dinheiro para mim, né, assim, para, para que eu possa ficar tranquila uhum. e falar, vou gravar o meu disco, agora eu recebo isso aqui todo mês, tá tudo certo, posso focar completamente nesse disco, e isso também vai no primeiro, e essa é a realidade de muitos artistas, e a realidade de muitos artistas é que a gente tem que fazer Muitas outras coisas pra gente conseguir Fechar uma conta, pra gente conseguir Se manter, se pagar minimamente Não falando nem de enriquecer né? Uhum.
0: Muito longe e aí...
2: Muito longe disso Porque são, são poucos que conseguem Por exemplo, quando eu olho agora pra Marina Sena, Fico admirada com a história dela Eu acho que ela é uma artista que tá num outro lugar mesmo que O trabalho dela estourou E assim, chegou no lugar que é uma música Mais pop mesmo, que é o que tem a ver com ela E é maravilhoso, eu sou super fã dela. Eu acho que ela deve estar num lugar, não sei, tá? Que eu tô Mas, tipo, talvez um pouco mais tranquilidade ela poder ser simplesmente Marina Senna sabe? Uhum, uhum. Não que simplesmente Marina Senna também, ela não vai lidar com várias coisas. Eu tenho certeza que ela tem que lidar com várias coisas que também são chatas. Opa! Que fazem parte, né? <risos> de trabalhar. Mas eu digo assim, talvez ela não tenha que se desdobrar em tantas outras funções como muitos colegas amigos meus e eu mesmo tenho ah, fazer. É muito... Porque aí você começa a conseguir, por exemplo, ter equipe, né, Ju? Construir equipe. Exato! Dizer. Ela consegue ter alguém que vive nas redes sociais, alguém que consegue fechar os shows. Alguém que consegue, por exemplo, pensar em próximas coisas que ela lançar, a gente sabe que a gente vive um contexto do mundo na música, que assim, você precisa vir com novidade sempre, você pode ir na contramão disso? Pode, mas assim, existe uma, um pedido de novidade de lançar música nova, de lançar clip, de ter conteúdo, né? É que a gente até falou um pouco sobre isso, até com a Dani Arraia, sobre esse, esse volume de conteúdo que a gente vive, isso reverbera na arte o tempo todo hoje. Mas tudo isso pra dizer que eu acho meio que eu tô chegando num lugar mais em paz agora, nesse momento, com o fato de Porque eu acho que... Eu eu sempre fiz outras coisas. Então, assim... Outro episódio, eu não me senti muito confortável de falar isso. E acho que agora eu tenho o conforto de dizer... Que eu também trabalho como professora de inglês. Que eu faço tradução. Que eu já fiz produção de diversas coisas e hoje eu tô muito tranquila disso, hoje eu entendo que isso não me faz menos artista, que isso inclusive me dá possibilidades para que eu tenha dinheiro mesmo, uhum. para poder investir no meu trabalho Total, artista, de um jeito maduro. pra que eu tenha grana de um jeito maduro exato, e eu acho que eu entendi agora aos 36 anos, que assim pode ser um dia, quem sabe, pode ser um dia que eu consigo estar muito mais na música do que em qualquer outra coisa pode ser, mas isso deixou de ser uma coisa obsessiva, de que esse jogo tem que virar muito rápido, uhum. porque na verdade eu entendi que também me dá um conforto emocional, eu ter uma grana ali no final do mês. Que, nesse momento de carreira que eu tô, essa instabilidade maluca, de uma hora você tem show, outra hora você não tem, outra hora você tem projeto, outra hora você não tem. Isso também me gera uma angústia emocional. Eu acho que tem gente que lida melhor com isso, que pra mim, hoje, isso é mais difícil, sabe? Eu prefiro saber que eu tenho um X ali que eu ganho e que eu gosto, porque no fim eu tô lidando com gente. Eu tô num momento agora, inclusive, que eu tô querendo... Trazer o inglês mais pra minha vida artística. Uhum. Eu fico pensando, um dia eu vou gravar um disco em inglês. Um dia eu vou trabalhar um, também numa, num, num lugar que tem a ver com música. E que eu posso, sei lá, numa gravadora, de repente, que eu consigo fazer esse link entre o inglês. Eu falo assim, essa coisa minha com o inglês, com língua, ainda vai me levar a um lugar interessante. Assim. Muito bom
0: <risos> isso. Muito bom esse pensamento. Que
2: é isso. Ele é seu trabalho. Ele não é a sua paixão. Só que ele constitui exato, o seu trabalho, ele faz
0: parte do seu trabalho,
2: né? Assim, seu é, trabalho não é um trabalho exatamente. Exato, só, né? exato. Eu acho que talvez, diferente de, de você, que você falou um pouco, né, que, que talvez o teatro e a atuação tenham chegado mais nesse lugar do hobby pra você, eu não vejo que a música chegou pra mim no lugar do hobby porque ela me paga, é. assim, né? Só que ela me paga de uma forma mais. Instável e louca, assim. Eu entendo mais que eu sou uma pessoa multi, sabe? Não, e, e o teatro, ele até, ele até me pagava, né? Sim. E, total.
0: Isso aqui eu decidi que eu não queria mais. É, e aí vem um outro ponto, né? Se eu decidi que eu não queria mais, que a minha fonte de renda não fosse mais teatro, entendeu? Exato. Porque aí entram outras questões do, tra- do não trabalho com o que você ama, eu acho, uhum. assim, pra gente também começar a querer terminar, que é. Cara, pra você fazer o que você ama, você tem que fazer muitas coisas que você não ama. E, às vezes, você não consegue fazer o que você ama. Então, Sim. por exemplo, às vezes você tem que fazer um tipo de... Sei lá. É isso, assim. Por exemplo, do ponto de vista da arte, especificamente. Ou vários, eu, eu trabalho hoje em dia atendendo várias pessoas que trabalham em empresas que têm muitos criativos, assim. Então, diretor de arte, é, designer, sabe? Assim, pessoas que trabalham Sim. tendo ideias. A vida dessas pessoas, às vezes, é muito frustrante, porque elas trabalham em tese com o que elas amam, bem entre aspas. Então, sou, sei lá, eu sou, né? eu sou um designer. Eu queria, meu sonho era ser artista, mas eu tô trabalhando pra uma empresa, pra uma agência que tem que atender uma multinacional. E a coisa que eu menos faço é me expressar ali. O que eu tenho que ficar fazendo são coisas que eu acho feias, que eu não acredito, que eu não gosto, entendeu? Necessariamente, assim. Sim. E aí eu sempre estimulo as pessoas a falar assim: cara, beleza, você trabalha com isso, é o que você sabe fazer, você gosta de fazer isso, mesmo que você não ache que está maravilhoso, não é sua estética, eu não sei o quê. Mas tenha um projeto pessoal. Uh-huh, tenha. Faça o seu trabalho, que é: onde é que tá? Onde é que esse designer que você é? se expressa, uhum. sem ser para vender para uma outra marca, uhum. sabe? Sem ter que passar por, outro, por um intermediário, assim. Porque isso, eu acho que também coloca, a gente, coloca essas pessoas, por exemplo, num lugar mais confortável uhum. com o fazer. Com emprestar seu talento, suas habilidades para fazer aquela coisa, assim, sabe? Sim, sim. E, e para mim, o ponto é que quando, né, quando eu cheguei nesse ponto com o teatro, foi porque o teatro tem um tipo de dinâmica, eu acho que entre as artes, talvez, ele tenha um tipo de dinâmica que é muito custosa mesmo, porque ele é muito coletivo uhum. são muitas, muitas, muitas pessoas envolvidas, é muito tempo de dedicação, então pra fazer uma peça você tem que ensaiar muito, são muitas horas, muito tempo e ele, é, ele não é igual a música que fica um registro e que esse negócio de, continua ele depois não, aí acaba, então às vezes é isso você tem uma grana, você consegue levantar de alguma forma, sei lá como for, sei lá 200 mil reais pra fazer uma peça de teatro que uhum. em vários outros mercados, 200 mil reais faz um estrago numa pequena empresa, assim, sabe? Sim. ou sei lá, cinco anos atrás, 10 anos atrás, por exemplo, e aí você consegue levantar isso, isso dura um ano, e depois isso acaba aí você tem que começar toda essa maratona de novo esse negócio não circula mais, sabe então a dinâmica do teatro começou a não fazer sentido pra mim, assim sabe, e mais mil outras coisas envolvidas, assim, então eu falei, bom, eu não quero que o dinheiro venha disso, eu quero atuar eu quero ir lá e falar, "Ah, ai, tô aqui me divertindo com isso, isso é muito gostoso, eu adoro fazer isso porque começou a não me fazer bem precisar que o dinheiro viesse disso começou a me fazer mal, entendeu aí começou a mudar a minha relação com com a atuação Começou a não ser tão prazeroso como sempre foi. Eu sempre fui a pessoa que amava ensaiar, começou a virar um fardo. Eu falei, não, eu não preciso disso, eu tenho outras habilidades, outros talentos, outras coisas que eu também gosto pra caramba e que eu posso viver delas, entendeu? E eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro, assim. Gente, eu dei esse exemplo da culinária, gente que adora cozinhar e que aí se torna chefe, ou que abre um restaurante ou que... E que, cara, começa a tomar ódio de cozinha. Eu tenho... eu, Eu tô atendendo agora uma pessoa que ela fala assim, quando eu penso... Aí ela teve um bebê, como você, e agora ela tem voltar. E ela cozinhava. E ela falou quando eu penso em voltar a cozinhar me dá, tipo, um embrulho no estômago. E era a coisa que era a paixão dela, entendeu? Assim, e virou isso. Porque foi tão intenso, e aí foi tão intenso na gravidez, não sei o que que é isso. É doido. Porque não necessariamente quando você mistura paixão e trabalho, dá bom. O que eu tô querendo dizer com isso é, às vezes dá ruim. Enquanto eu tenho um outro cliente que ele é um puta advogado, mega advogado, e que a paixão dele é surfar. E ele nunca fez isso profissionalmente. Só que... Ele surfa sempre. A paixão dele é esse né? nem só surfa, ele, ele surfa, pedal, não sei o quê. Ele tá. Assim, a, o envolvimento dele com isso é. Não é de final de semana também só, assim. Ele conseguiu criar uma dinâmica que, tipo, ele treina à noite, aí no final de semana ele viaja. Uhum. Não todos, mas assim, ele tem isso tão presente na vida dele que ele consegue ter no trabalho, ele faz alguma coisa que ele é bom e que ele acredita. É sabe, assim? Uhum. É, então, assim, existem outros caminhos. Existem muitos caminhos possíveis né, nessa relação do do trabalho. Então, você não precisa trabalhar com a sua paixão. E se você trabalha, esse caminho que você está agora é tão mais, me parece, tão mais... É, sustentável mesmo essa ideia de, tipo, promissorjo. Tipo, eu tô enxergando com maturidade, então eu tô fazendo escolhas mais conscientes, entende? Assim, e isso pode Sim. me levar pra lugares mais interessantes, sabe? Assim, quer trabalhar Sim. com a minha paixão? Que, que, que eu traga a maturidade junto na mochila, que eu não venha só com Sim. romantismo. Entende? Porque o problema
2: não é trabalhar com a sua paixão, o problema é entrar nessa de forma romântica, ingênua. Exato, exato. Nossa, muito isso, amiga. Eu fiquei pensando aqui em paralelo, que a gente sempre falando assim, ah, talvez juntar o trabalho e a paixão um bom, é tipo trabalhar, por exemplo, às vezes com o um namorado, é. ou com o melhor amigo, às vezes não tá bom, é. gente. É isso! Às vezes é melhor preservar a amizade, preservar o um namorado, ou morar com amigo, né? Quando a gente fala, é. ah, vou dividir o com o melhor amigo, eita, às vezes vai ser complicado demais. Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar pra isso mesmo, né? E talvez, outra coisa que me eu pensei aqui também, como que talvez a palavra hobby também pode ser ampliada, né? A gente tem uma ideia de um hobby como algo menor, às vezes vezes, né, como algo, não menor, mas algo que é assim, só de fim de semana, que nem você falou, uh-huh. talvez o hobby, ele, ele, ele pode ter um lugar também que, que é de envolvimento total com aquilo, de comprometimento, é. de ocupar um espaço super grande, de fazer aquilo bastante, mas de não ser a principal fonte de renda. Talvez essa possa boa a definição de hobby também. É gente. isso, é isso. Você só não precisa dele pra viver. É uma... Você pode ter uma prática Exato. com isso é
0: enorme. Você pode fazer isso todos os dias da sua vida. Exato. Só que seu dinheiro não vem daí. Não tem a ver Exato. com quanto você faz isso. Qual é a prestação? A presença do seu hobby na sua vida vai depender do seu contexto, vai depender de tudo. Mas ele pode super... Ele pode ocupar um espaço de muita importância, sabe, assim, na sua vida,
2: mesmo que ele não seja sua fonte de renda. É isso, total. Bom, querendo começar a terminar, (risos) eu fiquei pensando aqui numa música do Itamar Ascensão, que, aliás é um artista que sempre teve seus perrengues financeiros aí. É é um grande artista de uma importância gigantesca. Sou muito, muito fã dele. Muito fã da da Nelisa Assunção, que é filha dele. Era muito fã da Serena Assunção também, filha dele. E ele tem uma música que chama Vida de Artista. Não sei se você sabe qual é. Eu vou citar aqui um pedacinho dela, assim, que ela vai falando. Na vida sou passageiro e sou também motorista. Fui trocador motorneiro antes de assessorista. Tenho dom pra costureiro, pra a datiloscopista, com queda para macumbeiro, talento para adventista. E aí ele vai falando várias coisas. No, no, Sou galo no meu terreiro, nos outros abaixo a crista, me falo feito mineiro, no mais, vida de artista. <risos> Eu amo, porque ele vai falando várias coisas. Sim. Assim, mestre psicanalista, trejeito de batuqueiro, aveia de repentista, e um enorme artista que, inclusive, acho que ainda está rolando uma coisa. está com um museu, acho que em São Paulo, amiga Sim, não é. saber, sabe? Mas enfim. É, o trabalho do Tamara Assunção é uma coisa maravilhosa. Um artista que sempre teve muitas questões com gravadora com... e fez um trabalho muito importante pra música vanguardista de São Paulo, pra vários artistas de hoje. Sim. Nunca teve esse reconhecimento financeiro. É, olha é só. E tá aí, né? Assim, Sim. sendo inspiração pra tanta gente. Então, Sim,
0: maravilhoso. E eu
2: fiquei pensando aqui, Ju. Uhum que
0: talvez o que a gente esteja fazendo a partir das nossas próprias reflexões aqui é entendendo o Coração Norte agora mais, admitindo o Coração ao Norte um pouco mais no lugar do hobby, né? sim E o bonito do hobby é que é isso, dependendo do contexto que você tá, do momento da sua vida, você pode dar uma pausa nele, Defeito. você pode dar uma pausa e voltar você pode entender como lidar com ele num outro lugar diferente de quando você precisa para viver, pagar as contas e, a, e, e sua paixão está, as, as coisas que né, nutrem a sua alma profundamente estarem nesse lugar, tem sua beleza também, né? Mas,
2: nossa, mas demais. Inclusive, quando eu acho que tá nesse lugar, a gente pode, inclusive, cuidar dele sem, sem a preocupação de que aquilo tem que ser rentável a todo custo, sabe? É, Um ah, aí... lugar assim bonito.
0: E Sim. muitas coisas muito poderosas podem vir disso, né? Não como motivação, mas como consequência.
2: Perfeito. É, é isso. <risos>
1: na vida sou passageiro e sou também motorista fui trocador motorneiro antes de tenho dom pra costureiro para datiloscopista, com queda pra macumbeiro talento pra adventista agora sou mensageiro além de paraquedista às vezes meso-engenheiro meso-psicanalista trejeito de batuqueiro aveia de repentista já fui peão boiadeiro fui até tropicalista Outrora fui bom goleiro, hoje sou equilibrista, de noite sou cozinheiro, à noite sou massagista, sou galo no meu terreiro, nos outros abaixo a crista, me calo feito mineiro, no mais vida de artista. Muito
0: bom, minha gente! Então, Muito bom, gente! Estamos já na metade da nossa festa. Seguimos
2: nessa festa de despedida. Isso, ó, vai pegando aí. Chegamos à metade da nossa festa de despedida. A música tá começando a esquentar, né? Colocando ali um bichinho mais animado. Já tá no segundo drink, terceiro. Exato! Bora. Mas ainda <risos> temos festa pela frente. Isso! Um beijo, então, tá ali, gente! Então um beijo! Beijo, gente! Até daqui a 15 dias! E viver
1: sempre na grande beleza. Mas que beleza! Eu acho que a vida é uma coisa maluca, uma grande mistura, cheia de
0: suor. A A edição de áudio desse podcast é de Muriel Soares.
2: Sugestões e comentários com amorosidade são bem-vindos pelo e-mail: nossocoraçãoeunorte.com.
0: ou então a gente vai adorar te encontrar também no Instagram, arroba o Coração é o Norte Podcast.